0: El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti 1630.
1: Son las 9 y 4 de la mañana. Les saluda Ileana Rivera de Liz aquí en el programa Sin Miedo por Noti 1630. Muchas gracias a todos por su fiel sintonía. Y hoy tenemos varios temas a discutir y parece que aquí el representante Ángel Mato se va a despachar con la cuchara grande porque...
2: Como Carmelo Ríos ser, como,
1: no ha llegado, el senador tiene, Carmelo Ríos.
2: Como tiene que ser, Ileana, buenos días para ti, la familia de noti 630. Por los próximos hasta el viernes estaremos aquí. Porque pues me llamó el ex gobernador Alejandro García Padilla, me dijo, mira, necesito que me cubras unos días, y me ofreció Dos jacimos plata, pero, dije que sí. Ay,
1: Dios mío. Y no fue que te dijo, vete tú, que esta semana van a estar hablando del estatus, está a la vista hoy en, en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, vete tú mejor y habla tú allí, ¿eso fue lo que te dijo?
2: No, pero No. aquí estamos, aquí estamos. Y Carmelo, entiendo que está a punto de llegar, estaba comprando unos sanguichitos cubanos picaditos para toda la planta aquí de... De, de unos radiogrupos, así que ya mismo llega por ahí porque él es un hombre generoso y desprendido yo bueno, lo yo, espero yo tengo fe
1: que no estés comprometiéndolo con lo que no puedan después cumplir y que no llegue con nada
2: <risa> 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 que mire que aquí hay dos
1: o tres que todavía no hemos desayunado pero vamos, eh, hoy se espera que inicia eso de la una de la tarde aproximadamente el, la audiencia, la segunda audiencia en el Comité de Recursos Naturales eh, de la Cámara eh, Federal donde se va a estar discutiendo el futuro político de Puerto Rico, esto respecto a los proyectos que tienen que ver con el estatus, y se ha creado de nuevo toda esta discusión respecto a ese informe que emitió el Departamento de Justicia Federal, y vamos a traer unos puntos para que ustedes, ¿verdad? entren en esa discusión dentro de su juicio político, que realmente es la... la la mejor opción para Puerto Rico y de lo que se menciona de, de, de que se incluya el estado libre asociado, pero ayer en un document, en un informe aparece que el economista José Caraballo Cueto va a estar va a ser parte de lo que va a ser esa vista eh, en el día de hoy y él indicó que se opone a que se incluya el estatus territorial como una alternativa, que de hecho ayer mismo la comisionada residente eh, discutiendo este este tema eh, dijo que, que no se debe de incluir la enferme, el, que la enfermedad no puede ser remedio dentro de lo que ya tenemos y este economista también afirma que la independencia y la estadidad son mejores opciones que el estatus vigente para Puerto Rico aspirar a un crecimiento económico a largo plazo o sea lo que él indica es que estadidad e independencia va a mejorar la economía a largo plazo y lo dice un economista, no lo está diciendo ¿verdad? dentro del ángulo eh, político que siempre se da en este contexto
2: bueno, es que has traído mucho como primer tema Ve, está, mira, está llegando Carmelo, veo algo en las manos, ah no es el celular wow, y la Dios mascarilla, Dios. no Dios. trajo nada los cubanos picados no llegaron, bueno <risa> comenzando con el primer tema, Buen buenos día, días Carmelo buenos días, buenos días, es que no falla
0: si yo salgo del de gimnasio,
2: Ay, tres
0: mi minutos tarde son tres minutos que llego tarde y hey, siempre no falla
2: pero Fíjate,
1: nos haría más feliz que ah, en vez de venir de gimnasio nos trajeran los sándwiches estoy sanduches.
0: haciendo ejercicio para poder seguir comiendo para más nada. ah está bien o sea, eh, sí, porque eh, te iba bueno, a decir
2: que, que te eh, devuelva eh, los chavitos pues. hay eh, eh, ciertas restricciones <risa> a <picar>. <risa> 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 bueno sí, ese primer micón. tema ese primer tema que tú traes Iliana es un tema grande ¿verdad? porque ciertamente la oposición de la comisionada residente a que el estado libre asociado forme parte de la fórmula, estamos hablando de la, de, sí. de la carta del departamento de justicia y, 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 la, y la vista de Grijalba hoy a la una de la tarde y obviamente la posición del señor economista mira, la situación fiscal de Puerto Rico en plata no tiene que ver con el estatus tiene que ver con 120 mil millones de pesos en malos préstamos y bonos explotados y Bueno, pero por eso el Partido ahí.
1: Popular muchos de ellos están diciendo que si sí tiene que ver con eh, lo, la situación fiscal y la economía, porque ahora están metien, diciendo que si bueno. viene la estadidad vendría más impuestos que sería más caro vivir acá
2: Entonces. lo que pasa es que esa discusión tiene que ser secundaria pero de nuevo o sea yo como popular no voy a negar el elefante que está en la sala a Puerto Rico lo embrollaron no hay fiado no hay crédito, las tarjetas todas se explotaron y ciertamente pues ese es el reto fiscal que hizo que desde hace varios cuatro años se legislara por una junta de supervisión fiscal, llevamos cinco años tratando de salir de ella, hemos presentado en la Cámara y que está pendiente en aprobación del Senado lo que pudiera ser el primer presupuesto balanceado, uno de cuatro para salir de la junta y en su momento, tarde o temprano, la jueza Suen va a decir, mira, en cinco años que ustedes no han pagado deuda cómo hemos avanzado y cuando los abogados de, la otra, de los bonistas digan, bueno, no han avanzado mucho, alguna otra peor decisión se pudiera tomar con relación al manejo de las finanzas del país. Entrando en materia de estatus, pues mira, una vez más, el Departamento de Justicia ha dejado claro dos asuntos, que los últimos plebiscitos en donde están dejando el estatus actual, llámalo colonial territorio como usted quiera. Pero fíjese que el Departamento de Justicia dice que para cualquier consideración tiene que estar ahí el estatus quo. Así las cosas. Bueno, la independencia se ha predicado por décadas en Puerto Rico. De hecho, en su momento tenía un partido que aglutinaba la totalidad del independentismo en Puerto Rico, cosa que ya no ocurre. Una cosa es el partido independentista puertorriqueño y otra cosa es el movimiento independentista del país que tiene múltiples estructuras. Pues de nuevo, la perspectiva del economista que hoy presentará ante el Congreso su ponencia, bueno, pues está predicada en que él ve futuro en la independencia o en la estadidad. Pero mire, si usted no quiere reconocer que la, el estatus actual es una de las fórmulas que se tiene que considerar, pues usted está negando un tercio de la opinión del Departamento de Justicia.
0: Mira, eh, ciertamente el Partido Popular siempre le va a reoír a lo que los divide, que es el asunto del estatus, porque tú tienes quizás... Eh, leyéndolo de afuerita eh, a Ángel en su trayectoria como un popular de centro eh, y están los de centro derecha que tú puedes ponerle nombre y apellido los Hernández Mayoral, los Roberto Prats eh, y están los de centro izquierda eh, muy 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 a la izquierda como lo es Luis Vega Ramos Charlie eh, que, que cuando fue representante se reclamaban como soberanista que ciertamente no cabía. Pero esos ya
1: no, están, ya no son muchos de electos. Han desaparecido. Eso es lo que comentaba John Mott, que dentro del Partido Popular los electores han descartado se, ya la, exactamente. A la soberanista.
0: Y eso es un buen análisis. Y yo creo que por eso aquellos que eran las promitas liberales ya no, casi no existen, quedan muy pocos. Eh, de hecho, no, me, me viene quizás uno a la mente, eh, Roberto Ruiz de Porras que ha dicho yo soy soberanista y, y así soy yo, pues, y por pues, poco pierde. Uh -huh. eh, entonces, tienes entonces lo que realmente... Va a pasar hoy. Va a pasar hoy lo que es la radiografía que nosotros sabemos. Los economistas van a decir, no puedes incluir el problema dentro de la solución. Pero el Departamento de Justicia dijo algo que para mí es muy justo. Pues mire, si ustedes quieren ser, eh, de, no mencionan la palabra Commonwealth, está bien, o sea, no la mencionan. Si usted quiere estar en el estatus en el, en el actual, tiene que ser dentro de las casuas territoriales. O sea, el Congreso tiene la supremacía promesa se mantiene bajo el, el cuarto capítulo que es supremacía, esa palabra supremacía para los gobiernos es mala, porque es que tiene algo supremo no hay manera de ir por encima de eso no hay, una no, hay más allá. no hay más allá esto es lo que hay entonces si hay alguien que quiere estar dentro de eso pues ahí está a mí yo analizándolo en frío no me es antipático porque ya el pueblo de Puerto Rico, mirándolo desde el punto de vista de estadidad e independencia que son las únicas dos que reconoce la opinión porque es una opinión de ponencia del Departamento de Justicia de la Administración de Biden, dice pues las únicas dos que te quedan fuera de las casas territoriales es la independencia y la estadía. Yo difiero de Ángel cuando él dice que, que, que el estatus no tiene que ver nada con lo que pasa en Puerto Rico.
2: No, no, que, pero, como base. como base. Okay. Ciertamente, perdona y perdona que estás en tu turno, no, no, chicos, ciertamente el estatus es un asunto vinculante. claro Pero y, y, hablar claro. de estatus Pelado o embrollado es una cosa Y con una buena responsabilidad fiscal es otra Pero estás en tu turno No no, no pero y, y, y fíjate, no
0: te descarto tu planteamiento ah, Se han tomado malas decisiones Y hay gente que argumenta Las malas decisiones se han tomado Porque hemos querido mantener un ritmo Como si fuéramos un estado cuando no lo somos Y no recibimos muchas de las No las ayudas, esa palabra ayuda eh, a, a veces es como que estoy pidiendo una limosna de lo que nos tocaría si fuéramos un Estado con representación de cuatro o cinco congresistas y dos senadores. Porque el poder político es así. O sea, cuando tú tomas decisiones, todo el mundo se para en la mesa, Ángel lo hace en su distrito, yo lo hago en el mío, y decimos, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para la gente que yo represento? Porque yo tengo que ir para esa gente después y decirle, ¿qué tú hiciste mientras estuviste ahí? Sí,
1: es pedir porque te corresponde. Porque estás no porque representando está a tu
0: gente, no porque estás pidiendo la ayuda. Exacto, es que dentro de este bote que todos tenemos, que se llama el federalismo, gobierno federal, uh -huh. Donde yo represento el estado de Puerto Rico, y si fuera de Texas, alguno irá y yo represento el de Texas, porque okay, yo tengo que venir para atrás, porque yo tengo que ir a una reelección y la gente me escoge para que yo los represente. He traído escuelas, he traído hospitales, he traído. Ponerte ejemplo, fiero. Y nosotros hemos tratado de mantener ese juego cuando no tenemos la misma cartera, porque estamos en desventaja. Y véngase lo que podamos hablar por dos días de la disparidad en asuntos de Medicare, Medicaid. Eso. Eh, podemos hablar otro día más de, de lo que es el SSI que es el SSI que ahora mismo está un caso pendiente eh, y que pues sería un suplementario el seguro social y el hecho de si pagamos contribuciones, o no las pagamos. Eh, estos estos hechos que se dan no se, no se dieran si nosotros fuéramos Estado. Y el último, vamos a pasar al, 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 al reboot al, como dicen ahí, el asunto de la Junta, que en la opinión, dice bueno, de ser Estado. Tienen que definir qué va a hacer con eso de la Junta, que no es incompatible con el proceso de quiebra. Pero puede ser que sea un ente estatal, esa palabra es importante, porque no es lo mismo tú bregar con un ente estatal que con un ente federal, cuando tú eres un gobierno estatal, que estás por debajo de unas casas territoriales, de un congreso el eh, cual tú tienes que ir a decir, levantar la mano y decir, aquí estoy, y tienes 450 y pico individuos diciendo, eh, teniendo ahora, déjame ver con mi distrito. Uh -huh. eh, o sea, eso es lo que realmente estamos hablando así que la, 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 la vista de hoy va a traer problemas para, el, para Nidia que, y Ocasio-Cortez que se, ya le han dicho eso como está no va eh, no, ustedes no se evitan que no van en el caso de, de, de Jennifer y Darren tienen que contestar las preguntas de ok, la esta ida viene el proceso de transición eh, qué es lo que ustedes van a hacer y yo creo que el Departamento de Justicia hasta le dio la clave al examen el Partido la localmente tiene que tomar una decisión ¿Qué van a hacer porque el proyecto de Nida Velázquez el caso Cortés, está haciendo agua
1: dentro del informe aquí se menciona que al analizar el proyecto 2070 de Velázquez que el Departamento de Justicia reafirma sin paños tibios con más fuerza que el, el alegato presentado la semana pasada en contra de la extensión de la seguridad del ingreso suplementario a lo reciente de la isla que la fuente de autoridad del sistema de de Puerto Rico radica en el Congreso y descartó pactos legislativos por consentimiento mutuo. Esto aparece dentro del informe que usted, el Partido Popular avala que se, se incluya lo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¿verdad? Pero la semana pasada, Justicia prácticamente ha dejado afuera que Puerto Rico se ha incluido en esa extensión de la, de, del plan de seguridad de ingresos suplementarios.
2: Bueno, penosamente. Ángel Matos, que respaldó la candidatura de Joe Biden, pues ciertamente eh, 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 no ha quedado el señor presidente bien parado con sus palabras empeñadas con relación a Puerto Rico. Y duele más porque primero dijo que sí y después nos levantamos con un que no. ¿verdad? Pero
1: el Partido Popular avala ese informe únicamente porque establece lo del la desarrollado, porque ahí mismo se deja a un lado de lo que es el... el, el el suplemento el segu bueno, que el del seguro, lo seguridad en ingresos bueno, suplementario no,
2: no, no es que se deje a un lado, es que hubiésemos preferido que mediante una orden ejecutiva de Casa Blanca Puerto Rico quedase incluido y obviamente el cambio de postura de Casa Blanca es para que el caso verdad que está pendiente en el Tribunal Supremo continúe sí. pues bueno quedaremos en manos de los señores y señoras presidentas del tribunal supremo de los Estados Unidos y eso no significa que estemos en mejor o en peor posición lo que pasa que yo creo que es un asunto más que resuelto, en donde Puerto Rico debería gozar de la extensión de los beneficios, que, que es el caso de esta persona, Baello, si va no yo, me equivoco, gracias. Baello,
0: refrescar el El caso
2: de Baello, perdóname, ¿sí? representa miles de Baellos que hay en Puerto Rico y vamos a darle chiquita. Aquí hay una masa de seres humanos que orbita entre Estados Unidos y Puerto Rico, y tiene una serie de beneficios allá que cuando vienen a Puerto Rico a vivir permanentemente o de manera transitoria, deberían disfrutarlos aquí. En un paréntesis, lo que hace va ellos, va ellos un
0: Jibarito en Nueva York que se va allá, eh, como diría el profesor Velázquez en Paz Descanse, el profesor de derecho de Revalida y desde el va a ellos se va para allá, este, está hace su vida allá, eh, recibe lo que se llama el suplementario del seguro social. Y de momento decide, no, dentro acá? de la nostalgia, me voy para las playas, me voy para Puerto no. Rico, el frío me está matando, como le pasa a mucha gente. Eh, y acá es verde, allá es gris, porque allá es cemento, y acá eh, tiene una isla brutalmente bella. Y se muda para acá con el seguro, seguro social suplementario y dice, con esto yo puedo vivir. Eh, no le dicen a nadie, se viene para acá, él sigue sirviendo su cheque. Y de momento, cuando hace la transacción, un par de años después. Eh, le dice, espérate, espérate, espérate. Yo estoy mandando a ti un cheque a Nueva York y tú estás recibiéndolo. Porque dejó su cuenta de banco por allá. Uh -huh. eh, y tú estás recibiendo en Puerto Rico. Espérate, que a ti no te aplica Tienes que volverme a los chavos. Y va yo y dice, no, no, pero si es el mismo ellos que estaba allá, lo que pasa es que yo decidí mudarme para acá. Uh -huh. Y entonces yo no, no, pero es que allá no aplica, porque tú estás en un territorio y ustedes allá no pagan contribuciones federales. Y va yo, y dice, espérate, ¿por qué? Es a la persona, no es a, a donde tú vives. O sea, es, es un noche, le es un poquito más complicado. ¿Y todavía eso. está eso en el tribunal. ¿no? ¿Está en el tribunal? Uh -huh. Biden en la campaña nosotros fuimos parte de los que planteamos de equidad y estas cosas que tienen que ver con, con la disparidad eh, y la campaña lo avaló dentro de la plataforma del partido demócrata pues después que gana Biden se convierte en la plataforma en partido demócrata yo es una de calle una arena, este, yo apoyé fui co dirigí la campaña de Biden me sorprendió la postura eh, porque me sorprendió de que el argumento es que hay que seguir las leyes ah a mí no me cayó bien eso no fue eh, eso no fue lo que hablamos eh, y, y pues ciertamente pues tampoco vi con un marrón a caerle encima porque no logró nada con eso pero públicamente y, y, y hablé con varios de los que estuvieron colaborando en la campaña que ahora están en Casa Blanca eso no es lo que hablamos dice we're working on it y vamos el presidente se expresó bueno se expresó pero él pudo haberle dado instrucción aunque claro. funcionan sí. diferente allá el Oye, departamento y... de justicia federal que al de nosotros que tú llamas al secretario le dice mira esta es la posición de esta de la política hora. pública y que
2: déjame decirte algo no es un pleito complejo no lo aquí es. la controversia es un derecho beneficio adquirido por los años que él vivió en los Estados Unidos y en donde él quiere recibir ese beneficio adquirido claro que abre pasa la puerta. Es, que es una
1: determinación que eventualmente tendrá un efecto en otras personas bueno no, sabes? ¿Sabe? Que eso es va que, que a ser un efecto se grande
2: llegar. pero no me sorprendería que también alguien diga Óyeme, pues también está saliendo del clóset miles de personas que están en la misma. Va, Baello representa miles de personas. A esta altura del juego, yo creo que es casi imposible que exista una familia puertorriqueña en siglo XXI que no tenga en la primera, segunda, tercera generación familiares de diáspora. Porque bueno. en algún momento todo el mundo me incluyo que en los 80 ya pues hubo un momento difícil en mi familia y mami cogió a los nenes y nos fuimos para Nueva York tres años y vive en la avenida Tibau Avenue en Nueva York al frente del hospital forum allá. y había un Alexander arriba que eso era como un queiman yo no sí. sé si ya eso no está. Existe. Ya, ya no está eh, dicho eso pues mire deben haber miles o sea lo que pasa es que vaya yo perdió por su derecho no y, y esto y y, y esto es lo más que yo lo
0: que abre la puerta para decir bueno pues cuántos baños hay en Puerto Rico entonces uh. alguien va a decir Espérate, pero es que entonces si yo pago esto tratame igual uh -huh. y, y, y tiene un costo, pero eh, la postura de, de, del Departamento de Justicia no es de mi agrado, no estoy de acuerdo con ella eh, el presidente Biden por su parte en el lado político legislativo ha dicho Congreso, métele mano a eso todo el mundo sabe que el Congreso mover las cosas son bien, bien difíciles, uh -huh. sobre todo cuando tienes en el Senado la regla del filibustreo que tienes que tener 60 votos para poder aprobar una cosa en la Cámara Sí somos friendly pero hay que buscar 10 republicanos que diga Mira, hay unos muchachos allá, un tal va ellos, que se fue para allá para Puerto Rico. Y ahora, pues, eso lo va a tener que replicar en 200 mil más. Y ya alguien va a decir: ¿Y cuánto cuesta eso? Mm. Pues, eso cuesta tanto. Y porque no tenemos dos senadores que tengan respeto allí, van a decir: eh, Oye, déjame hablar con Matos y con Río, que están allí bueno, a ver qué a pasa. A
2: de julio vas a tener 7 cangrimán Sí, vamos a, el el tener, vamos a
0: tener. No, 4 seis, son seis son no, seis. Seis. Bueno, y más Jennifer que es siete. Sí. está bien vamos a tener siete delegados allí que ayer le hicieron sus pininos allí y, y dos o tres están por ahí tratando de vacilarle el asunto y no saben que así que se funciona en Washington D.C. no son marchas masivas, eh, son statements y difusión eh, allí de frente al Capitolio no hay miles y miles, a menos que usted no sea Martin Luther King y una marcha de esta de, de corte super super como Black Lives Matter usted no va a tener ese, esa convocatoria, pero eh, al final del día, la vista de hoy va a ser un peldaño más que hay que subir. Eh, escuchaba ayer a Aníbal Sadovila y a Luis Fortuño en esta emisora, hablando sobre los contrastes, eh, y escuchaba a Alejandro por mucho tiempo, que debe estar en alguna finca remota, en el lado de Cuamo, que no es Cuamo, recuerde que los de Cuameño le dicen Cu, Cuamo, allá eh, con las botas de goma, este, jalando la mata, ¿por qué deja Carmelo solo allí? y, 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 y y, y vamos a ver cómo el proyecto de Nida Velázquez que, que no es tan bueno ya fíjate que el Partido Popular hoy sale como institución y dice
1: que, la, eh, que le enmiende eh, pero, pero hace me dos veo. meses atrás
0: decían ese es el proyecto
2: no no es, sigue sí, el siendo proyecto? el proyecto pero desde hace dos meses mediante resolución de junta de gobierno estábamos pidiendo enmiendas pues, pues entonces no está bueno nada entonces ah, pues proyecto no be, se está
0: sabe pero, pero no puede salir con la bandera del pirata Mire, diciendo voy a invadir cuando acá tiene los cañones para no, no, regresar para
1: en continuación al debate y entrar en otro tema no? el, el constitucionalista Carlos Ramos dice que parece que lo que se trasluce es que las salidas más fáciles para el departamento de justicia federal son mantener estatus territorial colonial o territorio incorporado.
0: En desacuerdo, eh, Carlos obviamente tiene su agenda es constitucionalista, pero es de golpe independentista, todo el ¿Eh? mundo lo sabe eh, y eso no tiene nada de malo. Eh, usted, ¿vos su opinión y pero también que le pregunten a un constitucionalista PNP para que tú veas que va a tener una, una definición diferente, porque los periódicos hacen esa cosa, te traen un estadista que es el que yo le gusta, pero no el que, sea, que inviten a John Mott que que es estadista y aunque controversial en algunas de las cosas como yo lo pienso, siempre es de corte estadista. por invitan a Carlos, que es un profesor muy querido, muy reputado, igual eh, como bueno, si trajeran al profesor este, Pedro Ortiz Álvarez, que es un, un constitucionalista de, de, de toda la vida, que tiene mucha, mucha casuística, donde todos los estudiantes de Derecho estudiamos sobre sus casos. Pues él va a hablar del Partido Popular y va a decir que está tu funciona. Pero tráite un día olivo, un día olivo, y te va a decir, mire, lo que pasa es que aquí lo que le están diciendo es que el Estado Libre Asociado como está pueden votar por él, pero ya la gente lo ha rechazado, pero es bajo el Congreso y te diría, y la independencia que no tiene mucha gente por ahí pero que es válida para efectos del Congreso y del Departamento de Justicia o la estadidad, que es lo que la gente ha escuchado si le preguntas a Ortiz Álvarez, Ortiz Álvarez dirá el ELA es desarrollable eh, no lo descarta el, el Departamento de Justicia es constitucional y lo de las cláusulas territoriales depende del Congreso si le pregunta a Carlos Ramos, que es independentista, pues te dice eso. Así que yo creo que yo no lo hizo como yo creo que lo que es. Esto es un argumento político. Un argumento político. Y el departamento de justicia, por primera vez ha dicho, y los populares brincaron un solo pie, dieron, no se reconocieron. Sí, pero está bajo la cláusula. No invente con él era desarrollado. Eso no existe. Bueno, se eso en el no existe.
1: Vamos a una pausa y continuamos con más
0: aquí en Sin Miedo. E estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1 630
1: 9.35 de la mañana, Ileana Rivera de Liz en el programa Sin Miedo Aquí con el representante Ángel Matos y el senador Carmelo Ríos Pero mañana vida. hay otro día Matos está bueno, delirando con los sándwiches pero que supuestamente no le prometió Carmelo algunas, pero Ríos vos, o sea,
0: Él no recibió el memo de que yo vengo del gimnasio no y que estoy perdiendo pero voy a tratar de empatar en el verano
2: a mí me llamó Yun me dijo no coma que van a traer cuatro cubanos picados aquí entonces aquí esto está <risa> muchachos aquí están que expulgamos no y puede ser
1: se está relampiendo
2: maestra ya mañana
0: me envía el mismo temprano Carmelo no te olvides <risa> mira que camina
1: con los
0: codos Carmelo <risa> no yo soy un tipo práctico yo estoy a dieta yo no quiero que ustedes engorden pero este mira este mañana yo sé yo soy de, señoría por el, los temas pero ya aprovechar que Alex no está aquí hay varias cosas, sí porque tú haces eso a Alex y coges un bolazo no, no, muchacho. y dice boom eh, presupuesto está en el camino en la mirilla por ahí uh -huh. el presupuesto sí, mañana ya la cámara aprobó te
1: voy a dar un bolazo tipo Alex eso es ya mismo ya
0: mismo ven eh, no la pues costumbre no se pierden <risa> y, y tiene y tiene los asuntos que están pasando la ley que se ha aprobado retiro y la
1: ley de retiro digno que la junta de supervisión fiscal dijo pues que, que no va que eso esa ley es ilegal y que pues, eventualmente pues, se verá en los tribunales pero que, que no hay dinero para poder cumplir con lo que se establece en esa ley del retiro digno y que al parecer la opinión es, y los análisis que hay es que mira si sí, el gobierno lo que hizo fue dejar ver o creer que hicieron algo por los retirados y le zumbaron ahora a la junta para que queden ellos como los malos de que no van a poder cumplir con esa legislación
0: los comprendo en el argumento pero no es cierto eh, pero se,
1: se va a poder entonces cumplir con esa ley de retiro digno y, y ahí Porque que la junta dice ahí que, que no, ya ahí,
0: hay que, Sí, porque la Junta en vez de volver en sí, vuelven en no Esos son los amigos de Alex que están por ahí eh, Siempre diciendo que no, pero ellos no se bajan su presupuesto Natalia Yarezco no se quita los 700 mil pesos que tiene de salario Con el Londres, chofer les escolta todas esas cosas
1: pero, Natalia Arezco
0: eh, dijo que por año han Han
1: fastidiado mi... las finanzas de, Mira, del gobierno okay. Que por eso ellos están aquí para poder eh, intentar salvar las pensiones porque no hay dinero.
0: Está bien, pero le piden sacrificios que ellos no están dispuestos a dar a muchas de las personas. Pero está bien. Yo no estoy planteando que Natalia Yareco se gane 7.25 la hora. Es que uh -huh. no, no, es, o sea, no, no se sostiene el gasto de ellos. Pero como ellos tienen la supremacía dentro del cuarto capítulo de la ley promesa, pues ellos son dioses del Olimpo y nosotros aquí los mortales tenemos que vivir mirándose abajo. Se equivocan. Los retirados ya aportaron, ese es el argumento yo creo que de populares y PNP. Eh, no puedo hablar por otras ideologías, pero sería lógico pensar y que, ¿por qué no quitarle un 8%, que es lo que plantean, de las pensiones que sobrepasan en 1.500 dólares o 2.000, dependiendo a de quien le pregunte, hay gente que tiene esa teoría. O sea, vamos a empezar que el 70% de las personas que retiradas de gobierno, posiblemente, y este número es bastante real, no pasa de 1.500 dólares pues usted dirá en su casa pues, pues entonces pues es un 30% que va a aportar y usted quizás pensará y, y con alguna razón por lo que usted lee sin entrar en el detalle que la información que no es comercial, no es vendible lo que es los actuariales, uh -huh. lo que realmente está pasando en los sistemas de retiro que es que la gente ha durado más de lo que se planificó y antes a los 75 años pues usted pasaba pasado a los 76 y ya era una persona que estaba de salida Ahora los 85, usted los ve en el gimnasio y los 70 son los nuevos 50. Eh, y pues claro, pues si tú te haces un diseño de retiro, de que a los 75 parte de tu población va a no estar. Y de tú están durando 7 años más. A menos que tú no tengas más inyección de dinero de los que están trabajando, pues algo va a colapsar. Añádele las malas decisiones de inversiones eh, que pasaron y todas estas cosas que están ahí en el récord ya los pensionados recibieron un recorte, que eso es lo que se está planteando y no entienden algunos. O sea, los, los pensionados ya aportaron con su recorte. Entonces lo que nosotros planteamos como gobierno es dime por qué no hay dinero. Ya tú tienes más de 17 billones de dólares que está acumulado para empezar a pagar deuda. Se han ido acumulando desde el momento que Alejandro dijo que no va a pagar, no me vale. Desde ese momento yo empezaron a, a ahorrar Chavito. Vamos por 17 billones y cuidados un poquito más la deuda se va a reestructurar de los 72 billones pudiera terminar en unos 40 y pico, esa es la aspiración o sea que ya del saque nosotros tenemos el 50% de la deuda que pudiéramos ir a decir, toma, que no se paga si va de wey, estoy simplificando, es mucho más complicado que eso, los pensionados ese 30% que quizás se ganan más de 1500 o 2000, muy posiblemente si les quitas el 8% los pones en un estado de indefensión, porque ya le habías quitado un 20, un 30% no se retiraron con lo que ellos habían pactado recuerda que aquí se hizo un cuadre para poder ajustar las pensiones uh -huh. desde ya retiro. entonces la pregunta es ¿no hay dinero? Sí lo hay nuestra producción de dinero ahora mismo de recolección es de 10.550 millones de dólares el escenario más costoso disponible que es el presupuesto del gobernador Piel deja 300 millones de pesos a fondo el que propone la Cámara de Tatito con unas restricciones mortales que pudiéramos explicar un poquito más tarde es 10.112. 10, Tienes 400 millones de dólares ahí. En adición a lo que me dice el secretario de Hacienda que quizás son 200 o 300 millones más. O sea, Nosotros tenemos dinero para inyectarle a ese sistema de retiro. Que es o lo que sea que, que si la
1: Junta va al tribunal ustedes vislumbran que que el tribunal va a declarar, a determinar a favor de los pensionados. Bueno,
2: Debería, de, ¿verdad? Y porque añadiendo, es añadiendo la línea que está Carmelo, ya los pensionados pagaron su peaje, tanto porque trabajaron toda una vida de servicio para el gobierno, ¿verdad? Y, y, y hay que honrar un, ¿verdad? Un, un contrato de unos beneficios marginales que se habían honrado, y ya pagaron su peaje el 20%. Y los pensionados son un sector vulnerable. ¿Por qué? Porque yo no conozco un pensionado que le sobre su pensión, le llega y está gastado, y, está trabajando. Su y, y algunos trabajando, y otros fenómenos que sería para otro programa. O sea, eh, ciertamente uno tiene que tener en esta vida una tripleta de vida, ¿verdad? Eh, un plan de retiro, sea de tu patrono o sea uno personal, este evidentemente tu seguro social que ya vamos para 67 años y ya mismo patearán la lata y ya bueno y para proteger la base eso ya mismo lo van a subir a 70 años acuérdate que te lo dije hoy y le van carmelo tú que estás mirando los 65 eh, que vale. 10, aguanta hasta los 70 para ver ¿Eh? beneficios no lo descarto y déjame ah. decirte algo y, bueno, es cierto y, y, yo y la tercera
1: estoy pensando en, en, en eso porque dentro de la situación que se está viviendo ahora con este tema de las pensiones uh -huh. los que estamos en los 30 y pico tenemos que ir pensando en realidad bueno, el, yo, el, en ese momento mi, mi
2: invitación siempre es y será y la tercera parte de la tripleta es que por lo menos lo más importante en tu vida personal que es tu casa tiene que estar salda para los 65 70 años uh -huh. y se han dado unos fenómenos en donde por un estado de necesidad a veces cuestionable han refinanciado uh -huh. propiedades uh -huh. y es te peor. encuentras con personas de 65 años en el año 10 una hipoteca pues ya tú sabes que eso pues esa hipoteca no va a dar, no la vas a saldar y evidentemente pues te va a costar ¿verdad? y se supone que uno esté saldo ya, ¿verdad? ya que abres la puerta y te usas como ejemplo mi invitación tiene que ser hacia ustedes, ¿verdad? en tu caso que eres casada si pueden hacer un pago y medio, por ejemplo y bajar ese préstamo de 30 años a 25 o a 20 años aunque hayan sacrificio, lo importante es saldaste tú, te echo. Uh -huh. y después de eso pues mira, salden los carros y no necesariamente, o sea yo, yo sé que es, es vinculante importante a veces para uno sentirse bien andar en un carro del año pero yo estuve, antes de comprarme mi nuevo carro que es del 2016 pues yo me chupé mi guagua 15 años y aún la tengo. Y y verdad y no es que uno esté aquí dando flagelándose la espalda, pero para que el dinero te rinda, pues tú tienes que Ajustes. hacer unos movimientos fiscales y, 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 y tú ajustarte con tiempo. Porque qué pena a mí me da. O sea, yo, yo quiero que todo el mundo trabaje, pero después de cierta edad es por, por el placer de trabajar, por sentirte productivo y vivo. Activo. No que tu vida dependa que tengas que trabajar. Tú sabes, porque se supone que después de cierta edad lo que a ti te toca es disfrutar nieto o tener una tala como Carmelo, así, una esquina de la casa y uno, pues tú sabes, en, sí, eh, en, en, involucrarse en otras cosas, tú sabes. Así que se pueden llevar buenos argumentos al tribunal para mover a la jueza Zen de que, mira, de verdad, de verdad, en los pensionados ya eso está más que atendido. De que eso va a ser un reto permanente, pues claro cada vez hay más pensionados y menos personas aportando al sistema. Yo te garantizo que en menos de 5 o 10 años hay que volver a legislar porque nos vamos a, vol a volver a descuadrar porque es, es, es un modelo, es, esos tres modelos, la ley 1 la otra y la otra. La ley otra, 3 la reforma, la reforma 2000. Sí, todos, todos los que están pillados. Eso, que... eso es una generación que va a estar pillada for life. Los nuevos empleados, si es que ese término se puede acuñar, bueno, tendrán la garantía de que ahora trabajamos con un pego pay as you go, pero hay, o sea, eso es la parte que le toca al Estado pero la parte del individuo también ellos tienen, todo el mundo tiene que poner de su parte no, 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 hay, no hay
0: otro ángulo y, y pues si tú aportas un dólar y solamente de ese dólar 20 o 30 chavos va al pote porque el resto se queda en otras cosas pues hay 70 chavos ahí que, que no están disponibles por lo tanto no puedes pretender tampoco tener el dólar que, que metiste ahí o sea, y, y ese ha sido el problema de los sistemas de retiro de todos, no tan solamente en Puerto Rico, a nivel mundial mundial. y pues este, tenemos que aprender a vivir con menos, ser un poco más, más simplista o minimalista eh, pero ese tema va a ir para el tribunal no me queda la menor duda que la juez Swain va a decir la palabra clave chavito, 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 ¿dónde están? y el gobierno va a tener que decir están aquí, están aquí juez es un capricho de la junta que por molestar, y porque son como son, y porque son austeros, pero no, no están disponibles a hacer sacrificios, quieren llevarse a redado a 80, 60 mil retirados. Eso es lo que hay.
1: Y el presupuesto en el Senado tiene los votos, porque hoy está haciendo información de que está trancado allá.
0: Pues mira, Zaragoza está tratando de, de cruzar el Niagara en bicicleta, porque el presupuesto, y, y, y esto yo creo que, que vale la pena analizarlo no desde el ataque político, sino del, del práctico de, de, de lo que es un presupuesto lo que hicieron los muchachos de la Cámara que Ángel maneja allí dentro de ese rebaño este, y está como el, como el buen pastor tratando de mantenerlos a todos que no se salgan de la finca eh, tú lo plantearías y lo ves y dices, Pue, pues mira, este, no están tan lejos Pierluisi eh, tenía 10.330 y pico, ayer Paquito como le dicen en el Argot nuestro secretario de Hacienda eh, certificó que en un estimado moderado al ritmo que vamos vamos a recoger 10.550 y pico, o sea que hay 300 millones de dólares que no es que sobran, es que se vamos a recoger por lo menos 300 y pico de millones más y la cámara dice pues yo no quiero que sobren 300 más, yo quiero que sobren 400 o 500 más y tú ya, pues no están tan lejos, yo te digo que no estamos tan lejos, el hecho es una camisa de fuerza que han establecido los muchachos de la cámara que no se sostiene, yo creo que legalmente, que es que dice, si hay un estado de emergencia, si pasa un huracán, eh, el gobernador va a tener que ir al Senado y la Cámara para aprobar el estado de emergencia. Y yo digo, ¿de dónde sacaron ese concepto? Yo me puse a analizar y dice, ¿será que ellos están pensando en declaración de guerra? O sea, que el presidente de los Estados tiene Unidos que pedir tiene congreso. que ir al Congreso y decirle, muchachos, alma, eh, pues, ¿cómo es que dicen? Plomo, pero esta cosa dice vamos, vamos para la guerra. sí Es que hay un maleante de... de, de decía vida o plomo algo así y entonces los muchachos Ay, de la cámara es. parece que han visto muchas películas de esta de House of Cards y dicen pues nosotros no tenemos el control ejecutivo vamos a tratar de controlar el ejecutivo y entonces otra cosa que han hecho en el presupuesto es que dicen pues OGP si tú vas a mover el dinero de un lado a otro tiene que venir a pedirnos permiso a nosotros y yo creo que las ramas legislativas tienen sus procesos
1: pero es que está la junta ¿A quién se le pide permiso exactamente a la
0: junta? exactamente eh, Tadito Hernández, que Tatito fue presidente puede de decir, yo...
1: No, sí, pero el permiso final lo, la claro, autorización pero, la pero da. Pero lo, lo la que la están
0: tratando de hacer dentro del presupuesto, muy escondido, pero está a la luz del día, es tratar de hacerle una doble junta. Tratarle ellos controlar todo lo que hace el Ejecutivo eh, desde el Legislativo. Entonces, yo soy de los que creo todo el presupuesto y el Ejecutivo tiene la obligación de rendir el presupuesto. Tú tienes la obligación de fiscalizar, pero bajo ningún concepto tú puedes entonces manejar desde la Cámara o el Senado lo que hace el Ejecutivo para efectos de cómo ¿Esa intervención
1: de poderes o no?
0: Yo entiendo lo mismo. Bueno, yo, yo, entiendo. yo
2: diría que no porque nuestro sistema republicano de gobierno tiene tres ramas constitucionales el Ejecutivo, el Legislativo, que es el país o sea, somos tres millones de gente entre 80 legisladores, entre Cámara y Senado
1: bueno, pero las órdenes ejecutivas eventuales bueno, se pueden hombre, este, es, gente. A, bueno,
2: de que se deroguen de siempre y bueno, cuando no cruce de, o vaya dentro, que de, dentro más que, allá
1: de, de un poder que, bueno, con, que tenga bien. que mediar una legislación.
2: Desgraciadamente por los pasados cinco años que el PNP ha sido gobierno ha cogido un gusto casi adictivo atender todos los asuntos con órdenes ejecutivas de emergencia
1: ¿y el Partido Popular nunca lo, lo ha hecho? Lo... cuando ha estado en el poder? No,
2: cuando no, estuvo no, Aníbal aquí parece un decreto no, pues. no, sí no, porque no, Aníbal no, tiene un no, gobierno compartido no, no, y, no, y... Sí, lo que pasa pero, es que
1: no se ha visto reciente porque quien no, ha estado gobernando el partido no progresista aquí se
2: hace una orden de emergencia para las columnas cortas 200, 300 millones en obras que no arrancan entonces hay una orde, eh, otra orden ejecutiva para bregar con el COVID por donde han pasado billones de pesos y tarde o temprano, esa caja se tiene que cuadrar. Pero ese
1: dinero ya está presupuestado, es no, simplemente asignarlo. Necesar,
2: no, no, no. Cada vez que tú haces una orden de emergencia para brincar a la legislatura, es un literalmente un cheque en blanco. Mira, si este gobierno le importa poco el aparato legislativo, que los proyectos de administración son 26, de 214 en el gobierno compartido de Aníbal, o sea, hay una agenda legislativa de 2004-2008 donde se le consultaba al país, que era José Aponte y Kenneth McClinton y ahora lo que han llegado son 23 a 26 proyectos de administración y de hecho ya hemos sacado como 5 en la cámara entonces la pregunta que tenemos es el gobernador esperó hasta último momento para presentar su presupuesto, hay que recordar que el primer presupuesto del gobernador era 10.800 el que mandó a la junta, junto con el plan fiscal certificado, enmendado y entonces ahora estamos la brecha es de 200 millones y cómo reacomodamos los chavos, pero ciertamente estamos tratando, óyeme el argumento de que si mañana hay un temblor de verdad algún cuerpo legislativo en una emergencia como cuando sesionamos en el huracán María que allí en las peores de las condiciones con un generador corriendo hubo que abrir trabajo para autorizar todo lo que hizo falta oye de la fortaleza a, 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 al Capitolio son 400 metros ah, lo, lo que pasa es Ángel, eh,
0: y, y yo vente yo tenemos una amistad de casi 16 años allí metidos en el Capitolio dando batallas de diferentes trincheras y algunas veces de la misma trinchera lo que pasa es que yo plantearía eso cuando son y razonables pero después de haber colgado a Valar y Selhamer, yo creo que son capaces de cualquier cosa porque eso es eh, algo que nunca más hubiese pensado yo hubiese apostado a que sí pero brincando ese escollo de, de, de ese balazo que fue innecesario eh, y, y, de, y de las casualties como Manuel Torres que pues, ciertamente todavía hieren a la retina el asunto es que no es nuestro, nuestro, o sea, nosotros como legisladores no estamos para gobernar, estamos para aprobar presupuesto ¿Pero y para fiscalizar. Gobernando? Sí, estamos porque le están diciendo... Pero no, pedir explicaciones no tenemos que pedir permiso. Una cosa es tú decirle, mire gobernador, yo quiero saber qué usted hizo y en eso tenemos la capacidad de hacerlo. En estos chavitos de las columnas cortas, dígame el ronda, dígame lo que está haciendo. Y, es más, pueden preguntar, y quiero saber quiénes, a quienes contrataron.
1: Bueno, para que se Versus, haga una, pero, una comisión, se radica una resolución claro. de investigación. Otra cosa es decir, mire, gobernador,
0: el en... postebre pues, con las columnas cortas, yo quiero es saber qué es lo que está que pasando y eso. yo lo
2: tengo que aprobar. La última vez que el PNP hizo eso, pues Gabriel Rodríguez Aguiló terminó refiriendo a medio mundo con las pruebas COVID en Busta y el tumbe que hubo con la pandemia a principio. Pero eso no lo puede sane? hacer. Pues por está bien, pero lo que queremos es que no pase, chicos. No, no pero es que es tampoco que,
0: puede que, ser un obstáculo, no puede ser.
2: Pero, ¿te parecería buena idea entonces que el gobernador se crezca y convoque a su conferencia legislativa y la conferencia legislativa que es mayoría en la Cámara y tengamos un diálogo en la ¿Y Fortaleza? Con, y Pero siempre he qué, estado y con abierto. Qué agilidad,
1: y ¿Con qué agilidad? Lo que pasa es que yo
2: creo que te deben de invitar a esa. A esa no lo haces
0: sí, sí, no, no, porque tú eres más razonable. Tampito ah, es bueno, claro. irrazonable.
1: Si estamos en una emergencia, ¿con qué agilidad se va a convocar entonces la legislatura para que pueda atender? La con orden o determinación con la ejecutiva.
2: que la emergencia lo requiera. Y si de momento viene Tadito Él, Hernández y dice no quiero cual, que eso pase. Pre, para empezar cualquier emergencia. O sea, si el Dios nos proteja y viene el temblor ahora mismo 15.10 de la Richter, el gobierno tiene todo el aparato de Estado para empezar a responder. Mira. Y cuando acabe de temblar, que llegue el primer informe y queden millones de personas devastadas, ciertamente, aunque sea encima de la ruina de la cúpula del Capitolio nos sentamos allí abrimos los trabajos y gobernador es que, que usted necesita. ese no
0: es el proceso ¿sabe? Eh, mira que yo soy de los que defiendo la legislatura y su jurisdicción no, no hay manera de justificar que ahora la Cámara de Representantes y si el Senado la avalara se unieran a ese propósito de tener una cláusula de que cada vez que el gobernador vaya a mover una partida para educación para niños de educación especial tiene que pedirle permiso a Dito Hernández que tiene que entonces llamar al Senado cuando ese no es nuestro trabajo las ramas legislativas son tres, cada cual tiene su función, legislativo aprueba presupuesto y verá que lo gasten bien uh -huh. pero no puede estar, puede decir gobernador usted está ahí, pero ahora la segunda junta de control fiscal somos nosotros en la Cámara el dinero ya ¿Sabe? aprobado, dinero dinero ya aprobado. Pues ahora
1: nada, porque para eso Legilemo, se establece en, la, en las pues partidas presupuestarias
2: bueno, vamos a ponerle una brecha que, que de 500 millones para arriba pase por la legislatura. O sea, el gobernador puede gastar 500 millones en preguntas. No, 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 es que ni tampoco ni funciona así. Debe, debe ser
0: accountability por bueno. cada dólar. Pero no puede decir para irle permiso a los que sabemos que. El caso de Tadito es caprichoso y de agenda que no necesariamente responden a lo que el pueblo de Puerto Rico quiere.
1: Sin miedo, mañana a las 9, que tengan todo un excelente día y continúe de Noti1630. Esto,
0: Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.